0: 大家好。我是罗少少，欢迎大家收听《停止暴食》第二集第一期的视频。那我关于之前对于暴食的讨论呢，我进行了一个完结，然后这一次准备开始新一轮的关于暴食方面的问题的讨论，或者是我自己经历的分享。那么这个新的一集的这个音频呢，我有一些不一样的想法，就是我其实一直以来我的邮箱都有收到蛮多人给我发的邮件，而且都是非常长篇的。但具体的内容其实有占比百分之七十到八十，都是关于暴食与食物的关系，或者是节食啊、减肥啊，这样导致自己无法去控制，要去暴饮暴食，或者是非常痛苦，然后不知道怎么办，就有很多人的邮件内容其实。讲的问题都非常相似。那由于我个人的精力有限，就是其实一直以来没有办法很好的一一的去回复这些邮件。我一直对这些邮件都还是有一些就是牵挂，或者是一直都想着这件事情吧。那这一次刚好我就把这两件事情结合了一下，因为我觉得，嗯、呃，其实大家讲到的问题都非常非常的相似。然后我如果这样单独的去回一封邮件。比起我这样在音频里面去分享出来，然后去讲解的话，应该能帮助到更多的人。嗯，那么这一期视频呢，我是没有通知大家，是把我之前收到的邮件选取了几封比较有代表性的哈，就我去分析了，然后会跟大家进行分享分享。发邮件的人讲的故事，以及我对他会有一些什么样的建议，或者说我的看法，我与之相关的经验。那么之后呢？我希望大家可以给我，就是你们可以在详情页里面看到我的邮箱，就是罗耍耍，然后 QQ 邮箱，大家可以把你们关于暴食与食物关系，或者是减肥相关的困扰、困惑，以及甚至是你们听我讲了之后会发现，其实暴食相关的并不仅仅是你和食物的关系，还。有。还有你的原生家庭，你从小到大的成长经历，以及你一直以来的各种心结跨不过去的心里的那个坎儿，其实都才是其实才是你暴食的真正原因。那么这些问题你可以去思考一下，想一想，然后可以把它写成邮件告诉我。那么我也会就是把你的故事分享给大家，然后。根据你提的问题呢，我也会去进行一些嗯具体的详细的回复，所以这里也非常期待大家的来信啦。那我们就赶紧开始今天的内容吧。好，那今天要读到的第一封邮件呢，嗯、呃，因为之前没有就是给我发邮件的人，我没有跟他说过会把他的故事分享出来，所以这里我就不说出他们的署名或者是落款了，我就直接讲他们分享给我的故事。啊，这一位朋友，他说：“刷刷你好，我是一个节食减肥了半年的女孩，我九月初开始意识到自己的身体真的不对劲了，姨妈经常不来，头发大把大把的掉，隔三差五暴饮暴食。”我估计我是得了神经性的贪食症，最近也看了很多这些相关的视频来开导自己。我现在就是正在慢慢走出来，每天都有好好吃饭，但是我时不时一周可能会暴食一到两次，我还是有点小崩溃。我不知道，我很想知道慢慢走出来的一个过程是什么样的，比如正常第一个星期是怎么样的状态，一个月之后又是什么样的状态。总是觉得自己不是好好吃饭了吗？为什么还是会时不时的控制不住要去暴食？为什么食欲依旧那么旺盛？为什么我每一餐都吃的比别人多那么多？为什么正常饭后还是感到不满足，想要吃面包这些碳水食物？我不知道这个是暴食的表现，还是大脑在作祟？我不知道是不是该去控制这些饭后不满足，还想要吃面包、炸鸡的想法？这个过程要多久？我想知道节食减肥半年，这个反弹会很严重吗？正常饮食后还是会有时不时的暴食，这样正常吗？我是不是改不掉了？暴食是不是要伴随我几年？我的新陈代谢还能升回来吗？这些问题困扰着我，一直找不到这些视频能给我答案。呃，一直找不到一些可以给我答案的视频吧，应该是这个意思。呃，我现在分不清一天吃多少是正常的，我不知道自己正常的样子、正常的量该是多少。我只知道我吃的量甚至比身边的男性朋友多很多。我要是真正走出来了，可以变得跟他们一样吗？这个过程会大概要多久？我现在是应该吃想吃的，还是说在吃饱之后应该控制自己，不要去吃别的没必要的东西？这样应该很难恢复正常吧？但是我又觉得我好像没有必要去 all in， 我应该正常吃饭的。我应该正常去吃，我应该吃正常吃饭的量，少被自己想吃高热量的东西的心理引导，慢慢就会改正过来的是吗？还是说我必须现在想吃什么就是什么，我才能更快的远离这个精神疾病？因为我没有办法感知自己的饱，遇到喜欢的食物都想要塞进去。我也很想知道多久我的大姨妈能正常，我可以不掉发。我现在的阶段蛮煎熬，想要锁起自己，封闭自己。嗯，这封邮件的内容就是这样。我不知道大家听了之后是什么样的感觉哈。就是我首先说一下，我得到的一个最频繁的信息，就是他很想知道这个问题还会持续多久。他这个多久这次其实出现了很多次。那其实这样的疑惑我自己是非常非常熟悉的，因为我也问过自己很多次，或者我在网络上，或者我寻求一些相关的人的帮助，我都问过这个要多久。但是我想说的是，嗯，这个是没有人可以给你答案的。嗯、呃，我不知道是不是所有的精神方面的疾病都是这样，但至少我了解比较多的暴食症呀、贪食症呀。它都是一个没有标准答案的东西，就是不会说，呃，你吃什么东西吃一个疗程就好了。你如果去这样去做了，可能一两个月就会好，就是，嗯、呃，真的没有这样的东西。你去问任何人都不会给到你一个具体要多久的这样一个回答。所以你如果十分纠结这个问题的话，其实。我觉得还是会蛮影响你的，因为他真的没有答案。嗯，回答掉你这个提的比较多的这个问题，我想挨着挨着梳理一下你的问题哈，就是呃，大家也听到了，就是他是。通过节食减肥，大概半年，其实不是特别长，但是这个时间也已经足够让我们身体出现一些问题了。而且这个，嗯，节食减肥会出问题，这个大家也问的比较多。就是我为什么就好像减肥了一个月或者就很短的时间，我为什么大姨妈出现了问题？我为什么就反弹了？嗯，就是这个真的是因人而异。有的人哈，比如说我吧，我其实，嗯。之前最开始减肥的时候，节食有超过一年，就是有接近一年的时间，都是绝对是超低卡路里的饮食，就是每天的热量至少平均一周下来，每天的热量是在一千大卡左右，甚至更低，这样去减肥的。但是我的大姨妈，嗯，我可以说没有出现明显的问题，就是我的频率是正常的。我没有痛经，也不会不来，就是非常正常。但是我确实有节食的行为，然后我也了解到有一些女生，她真的可能就一个月左右，她减了肥节食，她就大姨妈不正常了。这所以这个问题呢，我觉得就。嗯，也是建议大家就不要尝试节食。如果出现问题了，你也不要说特别怀疑自己啊，觉得呃凭什么人家就可以节食，我就节食就不行？就是这个没有必要去比较哈，就是每个人的身体真的是不一样的。嗯、如果你出现了像这样姨妈嗯不规律，然后头开始掉头发，然后出现暴饮暴食的话，那就说明是节食开始在你身上起了反作用。嗯，好，他就是通过解释嘛，觉得自己好像得了这种贪食症哈。嗯，那说到贪食症哈，这个我也想要提醒一下大家，就是嗯，可能大家经常在网上啊，或者也会类似我这样的视频啊，就会讲很多关于暴食症的问题。但是大家千万不要随随便便的去给自己扣一些帽子，就是发现自己吃多了，或者是这两天一直在吃各种零食或者停不下来，就觉得自己是暴食症了有问题了，然后去找各种各样的证据来佐证，觉得自己好像得了这个精神方面的疾病。但其实哈，我跟大家再次强调一下，比如说神经性贪食症，怎么才能断定它？首先很关键的几个点哈，一个就是。你要有反复的暴食出现，那么这个反复的暴食是什么意思啊？就是至少你这个行为是要持续两到三个月以上的。如果你只是最近两三周出现这个问题，其实你不应该把它直接断定为暴食症，因为你这样的心理暗示其实很有可能是把自己推向推向暴食症的。然后，呃，另外就是三个，这两三个月之内，你其实一周至少有一次以上的暴食行为。然后，什么才能断定它是暴食行为呢？第一就是短时间内的大量进食，这个一般是指两个小时之内，就是很短很短的时间。比如，呃，我有一些女性朋友哈、啊，她有可能就是跟我在一起的时候出去玩，然后她在一天之内。吃的比较多，比如他又吃了汉堡，又吃了冰淇淋，又喝了奶茶，又去买了，呃，晚上又去吃烧烤。但是他是在一天之内吃下这些东西的，那他就会问啊，我是不是暴饮暴食了？我是不是暴食了？我说没有，你就是今天吃的比较多而已。那真正的暴食呢，其实是在一两个小时之内吃下远远大于你自身需要的食物，比如说三人份、四人份，甚至五人份才能吃下的那种食物。嗯，另外，呃，你如果就算你一两个小时之内吃了这么多东西，你也不能完全确定自己是有这个问题。你同时吃的过程中，还要出现一种失控的感觉，就那种像车失控了，你们懂吗？就是完全没办法把它，嗯，再回到正轨上那种感觉。吃完之后呢，你会有补偿性的行为。好，比如说那种，嗯，分为两类，这一般是一类就是那种有清除性的行为，就是比如说催吐、吃一些泻药这些把。感觉有种你好像要把食物清除体内的行为，一种就是，另外一种就是非清除性行为，那就是一般是过度运动，就是马上去跑个步啊，啊、呃、去健身房健个身啊，或者是第二天就绝食，这种，你有这种明显的补偿性行为。好，那我们接着看邮件哈。这位女生呢，就是意识到自己有这样的问题，她可能也去找了一些相关的方法吧。现在就是觉得自己每天都有好好的吃饭，但是时不时还是会去暴食。她因为这样就有一些崩溃嘛，她觉得不知道这个过程。到底应该是怎么样的？这个我在刚刚最开始回答他的时候已经回答过了。嗯，因为他问的很具体，他说正常第一个星期应该是怎么样的状态，一个月之后又是什么样的状态？嗯，为什么我还是会控制不住暴食呢？为什么我食欲还是那么旺盛？为什么我吃的还是比别人多？为什么我吃了饭之后还是想吃那些面包、零食啊或者高碳水的食物、啊？哈。嗯，我不知道大家听了这一段会有什么样的感受哈、啊。其实，因为我自己，嗯，之前也会有很多这样的想法，但是我后来也是有慢慢的去理清他。其实，这样的想法就是很典型的非黑即白的想法，是不是？他觉得他自己，嗯，还是有暴食。还是食欲旺盛，还是吃的感觉比别人多，那么我就还是有问题的。我的暴食就好像根本就没有好转一样，就是好像没有好的，那就一定是不好的。就其实我们，嗯，不管是人的状态，或者是发生在我们身上的事情吧，我觉得不能这么简单的去做一个评判，就是。觉得我有还在暴食，那我就是根本就没好，我还是一个很差劲的人，我还是没有办法从暴食里面恢复。我觉得并不是这样的，就是暴食的恢复的过程和减肥的过程是一样的，它是总体是上升的，就是在变好的，但是中间是波折的，它不是一条直线上升的线，而是一个。折线知道吗？他就是他，他就是有可能会退步一点，然后再上升一点，再退步一点，再上升一点。所以，嗯、呃，我们可能很容易去揪住那些你表现的不好的时刻，然后就去给自己断定说：啊、哦，我还没有好，我一点进步都没有，我完了，我走不出来了。嗯，就是我有问题。我觉得这个想法可能就，嗯，就是稍稍稍有点不太对。而且它也会非常妨碍你从暴食里面恢复过来。我觉得更多的大家还是要去看，就是这位同学，你还是要去看你最近表现的好的地方，多去看一些。嗯，比如说啊，你这一周暴食的频率是不是比上一周更少了？以及你每一次的暴食是不是有，就是吃的会比原来少，会或者是你会。慢慢找回那种控制感，就是你没有原来那么失控了。比如说，原来你可能要全部吃吃干抹净，然后你才会呃醒过来，就是会回过神来。但是现在你可能吃到一半或者吃到三分之二，你就突然说，嗯，我不能再吃了，我不能再吃这么多了，呃，我应该停下来。那这其实是你慢慢在找回掌控感，就是你慢慢在变好的迹象。所以，嗯，我要回答的话，我就觉得你不用特别去知道你第一个星期应该是什么状态，一个月之后又是什么样的状态。你多去关注自己变好的每一个瞬间，因为每个人真的都是不一样的，你不需要去把别人当做标准。嗯，因为我了解到的哈，就是嗯，因为我学习比较多的就正念饮食嘛，正念饮食其实帮助很多有暴食症问题的人走出来，里面有很多的案例，有的人他可能花了一到两年甚至更长的时间，有的人可能一到两个月甚至更短的时间，这个案例都是存在的，但是每个人都是不一样的。我们的导师在讲这个问题的时候，也并没有提出嗯任何关于时间的标准，所以我觉得你应该慢慢放下对这方面的纠结。而且说到这里，另外一点我想说的就是，嗯，我们出现暴食的时候啊。然后以及我们想要去恢复它的这整个过程中，我觉得大多数人的表现的过于的思虑过度，就是非常关注自己的一举一动，以及非常关注暴食相关的一些话题啊、问题啊，然后不断的去印证、去证明、去佐证或者去对比自己和别人。嗯，我觉得暴食出现就是因为大家太关注食物、太关注热量、关注饮食。那么在恢复的过程中呢，我觉得如果想要更快的恢复的话，很重要的一个想法的转变就是你要把这件事情变得不那么重要，就是你不要觉得你现在当前的最关键的任务就是从暴食当中恢复过来。我觉得更多的是应该把你的注意力从食物。从你的体重、你的身材上面转到一些其他的地方去。当然，我们是要关注自己暴食恢复的这个进展啦。但是，嗯，你可以少一点，就是每天就吃饭的时间去思考这件事情。那么，没有吃饭的时候就，就该吃饭的时候吃饭，不吃饭的时候就去做其他的事情。然后，另外就是有一句话，我还觉得，嗯，蛮让我有。呃，咯噔一下的那种想法，就是你问我想知道节食减肥半年这个反弹会很严重吗？正常饮食后还是有时不时的暴食，这样正常吗？就是你把你自己的减肥反弹啊，就是用严重这个词来形容，以及你嗯，正常饮食之后还暴食，到底正不正常？就是。这些形容词就是代表了你内心的一种评判嘛。那么我们讲正念饮食、讲正念的时候，他提到的一个核心就是，大家不要过度的评判自己，或者评判你的生活当中的事情，就少一点形容词。其实节食减肥半年后反弹，嗯、呃，反弹了多少，或者是半年就反弹，到底严不严重？重要吗？我觉得并不是很重要。它到底严重还是不严重，对于你这个个体来说，我觉得并不是那么值得关注的一件事情。那么现在是问题已经发生了，那么去解决问题就行了，你不用太关注它到底严不严重。就是我刚刚开始说的嘛，有的人可能节食一年多都没问题，有的人可能一两个月就出现反弹或者大姨妈有问题。嗯，这个没有什么太好太多需要去比较的。嗯。另外就是正常饮食之后还会暴食，嗯，不管它正不正常，呃，我觉得也没有太有必要去评判，就是这个正不正常也是人为的一种想法吧。嗯、呃，而且我也可以回答，就是我觉得正常饮食之后还是会暴食是非常正常的。就拿我自己来说的话，虽然我曾经很长一段时间我不接受这样的现状。就我其实不接受，我正常饮食之后还暴食，甚至我在很接触很长一段时间正念，甚至我花了钱花了时间去从暴食当中恢复，我还是会暴食。我已经大大方方的在正常饮食了，我还是会暴食。这个情况我其实是无法接受的，在某一段时间里面。但我现在觉得，嗯，包括到了现在，就是目前当下这一刻，我还是。嗯，我是在正常饮食，但是我还是会出现饱食。我觉得也不用特别悲观的认为我们永远都不会好了。嗯，我觉得更多的是去想一下，你从这个事情当中能够学到一点什么。像我，其实大家可能如果关注我比较多的，是也知道我可能前段时间发生了一些事情，就网上有一些人对我有一些质疑或者是疑惑。嗯，或者是批评吧，就是因为我可能出现了一些嗯暴食啊，或者与食物的关系又变得有一点不太正常。嗯，最开始呢，我跟大家也是有一样的疑惑的。其实我也很多时候搞不清楚我自己到底在干嘛。但后来我又想，其实从这些行为背后，我其实看到了更多的是我内心的一些问题，就是。这些问题我其实会慢慢的跟大家去分享，就是我自己，呃，原生家庭呀、啊，一路成长过来的一些纠结、一些放不下的东西，其实一直都在我的心里。很多时候，我以为放下了，但其实一些行为又证明我其实并没有放下。那么，我出现了这样正常饮食之后还暴食的行为，其实我没有太大必要去过于的痛苦，就是觉得啊，为什么我又这样？啊，或者去悔恨，为什么我就不能正常一点？嗯，我觉得我应该更多的去关心自己，就是我内心的那个导致我暴食的原因。所以，我最近更多的也是在和自己去沟通吧，呃，去回忆，去和解。嗯，目前我觉得这样是其实是更舒服了，我的内心是更舒服了，不管我暴不暴食。我觉得暴食其实它真的是在提醒我们，你现在的生活或者你的精神状态有一些不对劲的地方，你应该多去关心一下自己。嗯，所以，嗯、呃，你问暴食是不是还要伴随你几年？啊、呃，或者是你的新陈代谢还能升回来吗？我觉得这些可能都是浅层次上的一些问题。嗯，可能我个人的价值观吧，就是我认为心理方面的问题会更重要。如果大家。有一个更加良好、更加平衡的心态的话，其实这些暴食啊、新陈代谢都都是，嗯，也不说迎刃而解吧，就是他会慢慢就会变得缓和了。所以我的建议还是多关注一下自己的内心，嗯，另外就是你描述了一下，就是你现在吃的量比身边的男性朋友多嘛？我这里有个想法，就是我觉得，嗯，比男生吃的多没什么呀。我觉得吃的多，至少证明你的消化系统是好的，你是有一个非常健康的身体的。就是我觉得大家不用把食欲或者呃饭量看作是一个很羞耻的东西。我觉得女性应该就是走出那种柔弱呀，或者是呃那种那种印象吧。就是嗯，我们也可以拥有男性身上有的一些特质。所以你说。你如果真正走出来了，可以变得和这些身边的人一样吗？我觉得你也不需要和他们一样啊，就为什么要和别人一样呢？那你说你现在到底是应该想吃就吃，还是应该去控制？那么我的回答肯定是，你应该想吃就吃。当然，这个想吃就吃是真的是你想吃就吃哦，不是说你完全大脑就是空白的在那里吃东西就。嗯，关于正念饮食，我之后再多一点分享啊。就是你应该用正念的方法去吃东西，然后你说你没有必要去 all in， 我。我也觉得是的，因为你的情况并没有到需要 all in 的程度。嗯，那关于 all in 的话，我其实在就是音频之后的某一嗯，很快应该就两三个视频之内会有一个新视频，大家可以关注一下。我会分享一些关于 all in 的看法。然后你最后的问题是说，你到底嗯，你是不是必须想吃什么就吃什么，才能更快的远离这个精神疾病？其实这句话，我能很多的看出你对于暴食症或者你自己有暴食问题这个现象，你其实是应该是比较厌恶的吧？是会觉得这是一个有问题的行为。嗯，怎么说呢？我最开始当然也是这么想的哈，但我现在如果想要给你一些建议的话，我觉得就像我刚刚也讲到的，嗯，我觉得你应该更多的去看这个东西。他教会了你什么？他告诉了你什么？他到底想指出一些什么样的问题？而你不应该把它当做一个毒瘤，或者是一个嗯完全不应该存在的东西。嗯，对。而且有精神方面的疾病，并不是我觉得并不可耻，也并不需要羞愧吧。嗯。我觉得这正代表着我们其实对我们的人生有很多的要求，有很多的思考，以及我们现在暂时没有找到答案，出现了一些混淆，所以我们才会陷入这个误区当中。但是，我们既然一直保持这样的思考的，嗯，态度的话，你会很快找到答案的。嗯，以及最后你说你的大姨妈什么时候能正常？呃，怎么不掉发了？这些其实我觉得都属于比较医学范围一点的东西啊，我不太好回答你。嗯，但我觉得只要心理健康，身体自然就不会那么糟糕。所以通读完你这封信，我最后写了一些我想跟你说的话。就我觉得哈，你在接下来的生活当中。不需要再这样去过度的评价自己了，呃，去认为自己生病了，呃，这个病很严重，我现在不正常，嗯，我觉得更多的关心一下你暴食背后的问题吧，就像我刚才讲的那样，嗯，也不要认为现阶段的你自己不应该存在，就有暴食的我是不应该存在的，我只能是一个好的我，不好的我就应该消失掉，被杀掉，呃，被隐藏起来，其实。这个阶段的你也是真实的你，它也是你的一部分，它也应该存在，它也有理由存在，它没必要被藏起来。可能曾经哈，有人因为你出现一些不好的一面哈，就是不那么好的一面，然后他批评了你，用语言对你就语言暴力了你，或者放弃你、离开你之类的。但是现在你不要这样去对待你自己。我们可以给自己多一些些的善意，嗯，其实人生真的没有对错，更多的是一种经历吧，一种感受。就是我们既然获得了这样的一次生命，就应该好好的爱自己吧。怎么，我们也是呃，能够出生也是一种奇迹吧？就是作为人类当中的一员。好，嗯、呃，那这些都是我想跟这位朋友说的话。嗯，如果对，希望能够给到你一些帮助，也给大家一些启发吧。嗯，第二封邮件的同学是这样说的：我真的很想摆脱这种暴饮暴食的情况，但是一年多了，反反复复，我真的很痛苦。一年来，我胖了十五斤，每每想到我应该减肥了，但都没有坚决的戒掉零食，运动也没有很好的坚持下来，都失败了。今天晚上回来的时候，脑海中就做着博弈，好像有两个小孩子在吵架，一个告诉我说去吃点东西吧，饿了，而且今天晚上的饭也不错，另一个则告诉我别去吃了，少吃点。我清楚的知道，只要一开了口，我今天晚上必将暴食泛滥，结果还是没有睡，呃，结果还是没有说服自己，果然去吃了食堂的饭。在吃饭的时候，小伙伴谈论起澳门工作上的事儿。呃，心情又觉得很不爽了，就更想吃东西了。回来也没有控制住，先是吃了一包锅巴，然后还是特别想吃东西，又吃了一个香蕉、一个酸奶。脑子里面就出现一个声音：反正你都开口吃东西了，那就吃吧。结果就下楼买零食、薯片、鲜呃鲜贝饼干，这些都不是买回来慢慢吃的，而是在路上就快速的把它们解决掉了。并且我不愿意从一个地方买。而是一个店买一点儿，在路上就把上个店的吃完，再去找下一个店，越买越上瘾，越吃越上瘾。尽管我的肚子已经非常撑了，我感觉我的脑子已经坏了，而且我的暴食症感觉一点都没有减轻，好像也不会有减轻的时候了。现在我的意志力还是那么薄弱，因为只要一想到考试，一想到工作上那些不顺心的事情，就好像只能通过吃东西来解决，吃东西来暂时抚慰我的心情。昨天晚上报试，今天中午又继续。一想到考试，我又焦虑又担心。已经来图书馆了，但是自习室还没有开门，只能到附近的面包店坐一会儿。又不好意思什么都不点，一开始只要了一个小面包片儿，后来脑子里又浮现出你吃都吃了，吃个痛快就不要再吃了，又去买肉松面包。其实，在来的路上已经吃了两包锅巴，我真的感觉我要完蛋了。处于最后挣扎的人，只能向你求救。读完这封信，就是其实大家有没有感觉，就是大家都非常的相似。我读这封邮件的时候，我仿佛就看到了，就是当初那个我自己一模一样。嗯，首先哈，呃，他在信，就你在信的开头有提到你的嗯减肥的问题，你。嗯，你是因为复胖，然后又没有办法再继续坚持运动控制饮食，然后就觉得自己反反复复的这样去减肥，所以首先反反复复的减肥一定是说明你肯定是进行了解释的，就是如果你是很缓慢的减的话，是不会存在反复的问题的，嗯，所以。第二呢，你说你今天晚上的时候，脑海中就有两个声音，一个让你去吃，一个让你别去吃。那么这种矛盾的心理哈，让你去吃，你饿了，其实它就是在说你真实的需要，你的身体是需要热量、需要食物的。另外，你的理智在告诉你少吃点，因为这个社会上一直以来我们。得到的信息就是少吃一点，女生应该保持瘦的身材，要减肥就应该控制住嘴。那么这些它并不一定是正确的，所谓的理性的东西在阻止你去吃饭。那么这两种可能性，大家看一下是不是都非常的极端？嗯、呃，因为他后面说他只要开开始去吃饭，他今天晚上必须必将暴饮暴食。那么呃，去吃暴饮暴食和。不吃，中间应该还存在一种可能性，就是我去吃，但是我好好的吃，慢慢的吃，只吃我需要的量。为什么大家就嗯放弃了这种可能呢？就这也是和刚才第一封邮件当中的一个观点很像，因为他们都在表达一种非黑即白的想法。就非黑即白这四个字，我应该会反复的强调。呃，因为我也不是说大家，其实我自己也是非常严重的非黑即白派，就是觉得只要不是什么样子就不行，或者只要不是那个样子就一定是那个样子，就好像没有一个商量的余地，不是好的就一定是坏的，呃，不吃吃了就一定会暴食，其实并不应该是这样的。然后你就说你这一次就果然还是去食堂吃了饭，吃饭的时候呢。就讨论起工作上的事情，心情就不爽了。嗯，工作上的不顺心其实引发了你情绪上的一些问题，所以你后面就说你去吃了很多的东西。那么这个其实很好理解，就是即使没有暴食问题的人，他也会因为情绪紧张、精神压力大而去吃东西，只是说刚好。我们因为节食减肥，去引发了暴食的问题，然后又遇上了每个人都无法避免的工作上的、学习上的压力，那么就会加重我们暴食的问题。所以，那大家想想哈，你有没有想一下，为什么每一次我们遇到呃学习的任务、工作的一些事情，我们没有去处理那些问题，而是选择去暴饮暴食？就是这两个事情好像看上去并没有相关啊。就是我们吃了东西之后，我们的工作学习上的问题还是存在啊，甚至有可能更严重了。因为你可能花了时间去吃东西，你去处理那些必要的工作学习的时间又被占用掉了很多啊。所以，嗯，我的分析是哈，就是我也是分析我自己得出来的一些，呃，我的分析是哈，就是嗯。其实大家都很需要一种东西，就是控制感、掌控感。那么大家也知道，工作、学习上的一些事情，比如说你这次考多少分、排多少名，啊，你的工作能不能得到领导的认可，你有没有办法得到某一个职位，这些我们都没有办法控制。那么，呃，当这件事情比较困难的时候，他的那个就是说他的奖励机制这个非常的慢，那么你就。很想很快的去找回一种掌控感，那么就很容易去选择吃东西，因为吃东西是不是我呃嗯，因为大部分的零食都是还是嗯随便都能买到是吧？然后买到之后我就吃，我可以决定我吃多少，然后没有人管得了我。这个时候我其实大家在暴食的时候会有一个很嗯，虽然会很难受，但是有一个很爽的感觉，这就是控制感，就是。我决定了这一切的感觉，但在其他的事情上，我没办法找到这种我决定一切的感觉。所以，嗯，我觉得这个首先要意识到我们为什么会这样去吃。好，然后另外就是他有说他是，呃，没有办，就是没有在一个店买很多东西，他是分开在不同的店买。这个其实也反映了我们很常有的一个心理吧，就是我们蛮怕。被别人看到我们买很多东西，就是其实，比如说我之前我就记得我去超市买东西，我如果买了几大包零食的话，我结账的时候我会有一种很明显的羞愧感，我对于收银员会有一个很紧张、很害怕的感觉。虽然虽然现在想起来，我想那个收银员应该并不知道那些东西我会拿回家自己全部吃掉吧，就是所以嗯。所以怎么说呢？就是在这样一个状态里，我们的世界好像都是由很多我们的假设和幻想组成。的，我们在这种假设和幻想当中，就无法看到真实的世界真实的样子。我们会觉得啊，别人会怎么看我？别人呃，我做这个行为的话，别人会怎么看我？做那个行为的话，别人怎么看我？其实这个就是不是反映了我们很在意别人的看法？那么。这个很在意别人的看法，也是促使我们有暴饮暴食问题的一个心理问题。嗯，另外就是继续哈，你说你觉得你现在意志力还是那么薄弱，只要一想到不顺心的事情，就只能通过吃东西来解决。嗯，首先我觉得这个并不跟意志力有那么大的关系。呃，我可以，呃，虽然我个人是，嗯，属于比较。呃，容易否定自己的人哈，就会觉得自己这里不好，那里不好。呃，但是我其实一直觉得自己是一个很有毅力的人。虽然我并没有变得很瘦，或者变得很厉害，但是在吃这件事情上，我觉得我是有绝对的毅力的。因为我曾经有长达一年多，都嗯，刚跟你讲的嘛，都是吃的非常非常少，就几乎是每天都没有吃饱的。然后我在做了教练之后。有过断断续续的那种，呃，很快速的减肥，就是每天的热量可能只有五百到八百大卡，就很少很少，就吃一两个鸡蛋，然后一个主食，比如说玉米、红薯，然后再喝很多豆浆，就是那种水。这样算一下，我感觉可能也就五百大卡了。就呃，虽然这个这种饮食持续时间不会很长，一般都会在一个月到一个半月，就是我会在一个月之内瘦个十来斤。我做过很多次这样的事情，虽然一个月不是很长，但我觉得这也需要极大的毅力。嗯，所以我想说，我们只要有过减肥经历的人，你坚持瘦了一些斤数下来，你都不可以说自己没有意志力。那相反，是因为我们做出了这样错误的减肥的，嗯，行为导致我们与食物的关系恶化了，我们才会对食物有病态的欲望。这种病态的欲望是没有办法通过意志力来克制的，所以，嗯，所以我想说，就是我们这样的减肥是让我们和食物有了一种敌对的关系。那么，就是我们会觉得啊，这些东西不能吃，那些东西不能吃，这些零食啊、高热量的东西都不能吃。那人类是有一个逆反心理的，就是你越去压抑自己的那些想法，他就会以。更可怕的一个姿态反弹回来，所以你会出现你说的这样啊、呃，我先决定自己不吃，啊、呃，逼自己不吃，告诫自己不吃，忍着，好、啊，最后爆发，这是一个必然的结果。所以针对这位同学呢，我最后写的一点，我想跟你说的话就是，你其实暴食的一个。呃，触发的原因你提到过很多次，都是你工作的和学习。那么，首先我们就从最浅层的这个你能意识到的问题，你的工作和学习，现阶段你做的这些事情，首先我们想想是不是你真正想做的？我觉得这是必须要去思考的。嗯，那当然，我也跟很多人讨论过类似的问题哈。嗯，这里也分享一点我的看法哈，就我的看法，真的只是我的看法，你并不需要呃按照我说的去做，就是你听一听，就是另外一些人是怎么想的啊。嗯，我觉得吧，就是一个人他如果嗯，除非他是一个毫无想法的人，就是他对这个世界上的工作学习的内容他都没有什么感觉，做什么都可以哈。但是，一旦你有感觉，你觉得我喜欢这个，不喜欢那个，你。但是你却做了你不喜欢的事情，你可能暂时觉得，呃，我没得选择，我喜欢的事情不现实，啊、呃，或者我能力不够，或者并不是我本来的专业之类的哈，你没办法去做。那么你再做一个你可能你觉得更可能性更大的，但是你并不喜欢的事情，你可能这一年两年你觉得还行，我忍忍。毕竟很多人都并不能做自己真正喜欢做的事情，那我也。对我也可以坚持下去，但我听到的很多的故事，真实的故事啊。如果你能一直坚持到比较大的年纪，比如五十岁、六十岁，就是或者这一生都过得差不多的时候，嗯，那个时候你再突然醒悟说，啊，我想原来想做的是某某件，就是我从来没有做过的事情，那你会突然变得，嗯，就是会出问题。这那这样的。问题呢就会非常严重，可能会导致你直接无法生活下去。但是如果，比如你现在二十岁，你在三十岁的时候突然意识到，哇、哦，这个事情真的不是我想做的，我好想做我想做的那件事情。那个时候呢，你再去做你想做的事情，可能要付出的代价就就更大了。但是你没有办，嗯，但是你没有办法去做的话，你慢慢的呢又会像那种，就是枯萎的植物或者是什么，就是变得。变得慢慢的黯淡无光，就是你对你的生活啊，对你的这些各方面，你都没有办法提起精神来。包括你说的暴食问题嘛，其实刚刚我们在说第一封信的时候就有说到，其实暴食就是反映了你的心理问题。你有暴食问题，就是说明你心里有一个郁结没有去打开。然后，那他会不会是你的工作和学习呢？会不会跟你没有做你喜欢的事情有关呢？嗯，如果你能解决的话，那么你的暴食会有很，我觉得是会有很大的缓解的。那如果你觉得你的工作和学习是你真正想做的哈，那关于要去做自己真真正想做的事情，我也必须以一个小小的过来人的感受吧，就是做你真正喜欢做的事情并不简单，还有可能更难。就是，就是大家不要说啊，那我做自己喜欢做的事情，我遇到了很多困难，我无法解决怎么办？这就是你要面对的，因为你既然已经做了自己喜欢做的事情了，那你不可能又做的很顺利、很简单吧？就是一下子就走上人生巅峰了，肯定会遇到很多的困难啊。如果你是害怕困难的话，那肯定就你就不要去做你真的想做的事情了，你就做简单一点的事情吧。好。但是我必须得说，做自己喜欢做的事情，真正想做的事情，这种感觉真的太爽了。就是我觉得我这辈子，每每我想起我当时为什么活着，为什么要去忍受一些痛苦的时候，我想起哦，原来我是在坚持某件我认为真正值得做的事情的时候，我就会释然。第二，如果你现在做的这个工作学习好，是你想做的啊，就是你想做的。但是你又很焦虑，那你应该去想想，你是否给自己设置了太高的期待和目标，或者是你特别喜欢和别人对比，这个也也是我自己亲身的感受吧。比如说我去做健身，呃，去开始拍视频，这事情绝对是我想做的，我觉得是非常有趣的事情。但是某个阶段，我也会陷入深深的焦虑当中，我会觉得很烦，我会觉得哇，不想干了，就是不想做了。为什么会出现这样的嗯心理呢？我去反思，往往最后的答案就是，我那段时间就在和别人对比，我也在看，哇，某某人的身材太好了，我自己没有他那么好。哇，某某的人的视频做的太好了，他粉丝很多，他评论很多，但是我的就没有他那么多。然后我就会觉得我是没有价值的，我很焦虑，我很想变得跟他一样好。那。这个时候我就会特别焦虑、特别痛苦啊，我也可能去暴食啊，所以大家听听，这样是不是就其实并不对啊？就是就是我罗耍耍和别人其实是完全不一样的两个人，就是我们要经历的人生其实也是不一样的。我们正在走的阶段可能是我们人生不同的阶段，比如我对比的那个人，他现在可能是人生巅峰的时候，我可能是个上升期的状态，我拿我的上升期和别人的巅峰去对比。这个是不是很荒唐的一个行为呢？另外就是你是否有设置太高的期待？比如说我可能期待我有一个呃性感有物一般的身材，然后我可能希望我变成呃呃百万博主、百万粉丝的博主，但这和我目前的能力或者是状态，是否和我本身的呃一个呃天生的条件，它是否就是不太合理呢？就是希望我在这个阶段就达到这么高的一个。地位和目标，做这样的一些不合理的期待，那肯定就会让我很痛苦、很焦虑啊，也没办法让我做得更好啊。我往往在焦虑的时候，我就不想拍视频，我也不想去健身，那是不是又耽误我变得更优秀呢？那么在比如说你可能现在在学习，要去考试啊，或者要申请什么职位，嗯，这种情况我我之前是非常焦虑的。我在每一次重大考试之前啊，我都。觉得无所适从，特别难受，就很害怕结果是不好的，然后我就忧心忡忡，嗯，所以后来呢，我就想每次遇到这样的事情，我就设想一个最坏的结果，比如说我失败了，我没有被选上，我失去了这一次的名额，我那个时候应该怎么办？我怎么面对周围的人？呃，我的下一步怎么走？我是重新再来呢，还是选择其他的路呢？我先给自己想好，然后，啊、哦，我觉得。然后再想想这些结果你能不能接受啊？那能接受行吧，那就去，嗯、呃，接下来去啊，那就好好去做呗，就是没必要去焦虑啊，反正最坏的结果我已经接受了。好，最后呢，就是，嗯，你可能提到的，就是你们这些邮件讲的都不是那么多哈，所以就我也不知道你除了工作、学习啊，或者减肥啊，还有没有其他的爱好。那对于之前的我来说，就真的没有。我除了工作、学习，那我就是减肥、健身，呃，吃吃呃做减脂餐，然后让自己更瘦。那减肥和工作、学习呢，其实都是让人非常有压力的事情。减肥会让你的身体很有压力，工作会让你的精神很有压力。这种有压力的事情。是你全部关注的点，那你的生活是不是充满了焦虑？所以我觉得就是应该找一找其他的一些兴趣爱好，然后让你会更容易获得成就感的一些事情。比如我现在就很喜欢做饭，以前我做饭就是例行公事，就是觉得我要做一顿呃高高蛋白、低碳水、低脂肪、低热量的东西就可以了。我现在更多的说去讲究。嗯，每一周会有一些新的花样，然后做不同的菜，体验各国的美食吧，然后去尝试不同的味道，然后以及不要那么关注热量，就是让自己吃的开心就行了。然后另外就是我也会去做一些其他的运动，不仅仅是为了减肥，我可能会做一些嗯瑜伽拉伸相关的，或者是我可能会去跳舞，就是会去做一些有趣的运动，然后从这些新的事情当中吧，寻找那种成就感。所以，嗯，这是我对你的一些建议和我的看法。那我们赶紧第三封邮件。第三封邮件的同学说：“啊，亲爱的刷刷你好，这些天有一些事情一直困扰着我。我从三月开始减脂、控制饮食，三个月减肥非常有成效，从一百二十斤减到一百一十五斤。虽然体重就五斤嘛，但是维度在肉眼上变得。”就是变化特别大，然后我也爱上了减肥这件事情。后来呢，七月份我找了一份兼职，可能是有一些压力吧，然后减肥也遇到平台期，体重一直在一百一十五，然后我还需要特别大力的才能维持在一百一十五，并且感觉每天吃的东西不再有满足感了。可能是我减脂餐太单一了，因为我是一个学生，经济实力不允许每天吃牛排虾。等各种肉类，只能每天吃鸡胸肉。终于有一天，我忍不住食欲爆发，吃了好多一直想吃的糕点。到后来一发不可收拾，有点像报复性的吃饭。每个深夜都把自己吃撑，每天下班也总想吃东西抚慰自己的情绪，然后大口狂吃零食，情绪化进食非常严重，一吃就停不下来。最近自己肉眼可见的胖了，肚子上的肉变多，大腿走路又有点磨腿。看着自己一点点变得糟糕，我的心里非常难受。可是我就是没有动力再开始了，我不知道自己在担心什么，但是就觉得再开始好痛苦，身上的数字一直不掉，那种折磨家人的冷嘲热讽，戒掉二十年来对零食的依赖和喜欢，摆脱困扰我很久的情绪化，其实每一样事情都让我感觉好难再重新开始啊！我该怎么办呢？我现在白天每天都控制不住自己的过量饮食，然后晚上又会后悔。我不知道你有没有什么好的建议？你的视频我都看过啦。但是感觉自己做到就好难呀。好，那这封邮件呢，开始也是讲到自己减肥，大家有没有发现，其实每一个暴食的故事都是由减肥开始的，但是减肥并不是真正的原因哈。嗯、呃，这位同学他的减肥方式确实比较缓和，他三个月只瘦了五斤，但是维度变化很大，然后但是很快遇到了平台期。然后他说他的减脂餐比较单一，他说他每天吃鸡胸肉，我想说确实有点单一。我现在就是嗯、呃，就是完全无法吃的那种很单一，然后很低热量，那样我肯定暴食。然后你就说就是有一天就爆发了嘛，就开始暴饮暴食。嗯、呃，我想说就是出现这样的情况呢，肯定就是。减肥虽然你的减肥是比较缓和的，但减肥也是一件让身体有压力的事情，是吧？你要运动，你还要少吃，你还吃的那么单一。虽然你减的比较慢，但不得不说，身体是经受了一些压力的。同时，你说你还有一个什么兼职工作，然后那么这肯定属于你生活上的一些压力。这样的双重压力下，可能就把你推向了这个暴食，嗯。然后，其实你说到你每天吃食物已经不再有满足感了。那么这也能说明你和食物的关系其实是在，也不说恶化，但至少你们变得比较淡薄了。你和食物的关系变淡了。那大家知道，食物其实在我们生活中起着很大的，就是分泌那个多巴胺的作用嘛。那么你在食物当中已经比较满足感了。然后生活作为学生嘛，其实生活应该没有太多呃其他精彩的部分啊。那你的生活肯定就变得非常的无聊嘛，单一嘛。那这样情绪肯定一直都是比较低落的一个状态，然后你说你现在要解决的问题就是呃减肥嘛，然后你对零食有依赖，然后你会有情绪化进食，然后还有家人的冷嘲热讽，你觉得每一件事情都好难再重新开始？其实我觉得你说的每一件事情我都有，我包括很多的女生可能都有。就嗯，我首先觉得你不要觉得自己现在很糟糕。嗯，我觉得很正常。每一个女生，每一个普通的女生都会经历这样的事情，都会有这样的困扰。嗯，然后所以，嗯，我读完你这封邮件，我写下的一些对你的建议的话，就是，嗯，你之前的那种减肥方式哈，可能不算是节食，但是呢，会有一点点限制性进食。因为你说你就吃只吃鸡胸肉哈，我不知道你有没有吃其他的，但是我感觉你肯定是拒绝了很多你本来喜欢吃的东西，因为你后面提到了你二十年来对零食有依赖嘛，有喜欢嘛，我估计你减肥的时候应该是大部分的零食都没吃了，然后你还只吃单一的那种食物，那么，呃对这种限制性的饮食方式，其实就是会导致暴食或者是复胖。啊，然后第二呢，就是你对自己的评价，就我觉得，嗯，不应该只是建立在体重和身材上。我知道这个年纪的女生吧，其实。就很容易就是把这两件事情等同起来，觉得我瘦我就是好的，我身材好我就是好的，我如果胖身材不好我就是不好的。因为你有提到你的家人什么冷嘲热讽嘛，我估计我不知道具体的哈、啊，但是我有猜想，嗯，可能你的家里人会说你减肥这件事情啊，或者说你怎么又胖了呀之类的这样的哈，会给你很大的压力。因为，嗯，这个阶段吧，我觉得年轻一点的人的话，呃，其实家人的观点。你会把它看得很重，就是其实会对我们有很大的影响，不然我们怎么总说原生家庭，原生家庭呢？那这个我其实我的建议是可以跟家人进行一次平等一点的对话，就是你不要每次都以玩笑的方式把大家的冷嘲热讽给带过了。每当他们在提到，嗯。嗯，你所谓不能忍受的冷嘲热讽的时候，你应该把它指出来，然后和大家讨论一下。就是，嗯，为什么要拿这这件事情跟我开玩笑呢？我其实已经非常努力了。嗯，就我这个身材不也是爸妈你们给我的吗？你们也没有必要去冷嘲热讽你们自己的作品吧，是吧？你应该，你们应该帮助我。嗯，然后，另外就是你说你。呃，要戒掉零食啊什么的，我觉得你可以喜欢零食，就是零食怎么了嘛？每个人都喜欢呀，就是零食没有错，你也没有错，是吧？你们相互吸引，你们是自由恋爱的，呵呵就是你们可以在一起的呀，是吧？所以，嗯，就是零食，我觉得完全可以吃。如果你有看我的 Vlog 的话，其实我也经常吃零食啊。呃，如果我一旦完全，其实我个人哈对零食没有太大的。没有那种很热爱的感觉，我喜欢是喜欢，但是不是那种非要吃。但是，一旦我要那种减肥，我觉得我要瘦，那我肯定会拒绝这些零食嘛。我一旦拒绝零食。我就会开始发疯的想吃各种零食，就是平时我可能，比如现在嘛，我可能对某一些零食其实没有什么感觉，我感觉没有什么好吃的。但是我如果开始减肥了一段时间，我就会发疯一样的想吃那些东西。所以就是，如果你想要和零食之间维持一个不要那么病态的关系，就是我们有个良好的呃互相依恋的关系的话，就是你应该允许自己吃，想吃的就吃点嘛，一两口零食又怎么了嘛？是不是？我觉得零食带给我们的满足感，其实远远大于那个热量对我们身材的伤害。就是它能让你很满足，你就不会去暴饮暴食啊。然后最后的就是呃，其实我觉得你跟我的情况也挺像的，所以我最后我也很想推荐你去看一看一个呃心理学家叫武志红，嗯、呃、嗯、呃，就是文武的武，然后志向的志，红色的红。哦，他的一些书或者是他的一些视频音频，你可以在网上去找一找。我觉得，嗯，应该对你会有很大很大的帮助。好，那其实今天我准备了四封邮件，但时间其实已经差不多了，我也不想把每期音频搞得特别长。就那这一封，就轮到下一期再一起讨论分享。嗯，呃，另外的话，就希望大家可以把你们的。故事分享给我，因为我也非常需要你们的故事。那，嗯，不知道你们喜不喜欢这一期音频哈、啊？大家可以在，嗯，这个音频下面给我一些留言呐、啊、反馈啊，或者甚至是给我发邮件、私信。Okay. 然后，非常感谢大家的收听，我们就下一期再见了拜拜。